0: Välkommen till Smedian-podden. Det här är en podd från Tankesmedjan Timbro. Jag heter Sven Dahl och är chefredaktör för magasinet Smedjan. Idag ska vi prata om den svenska elförsörjningen. De senaste åren har det knappt gått en vecka utan nya rubriker om elbrist och kris i elförsörjningen. Jag tror att det har varit ett ganska bryskt uppvaknande för alla oss. Och vi var nog ganska många, i varje fall om man ska tro opinionsmätningarna för några år sedan, som mest tog elförsörjningen för given. Om jag minns rätt var det till och med så att Zoom-institutet övervägde att ta bort frågan om synen på kärnkraft från sina undersökningar. Känslan var utan tvivel att de stora politiska konflikterna om om elförsörjningen hörde historien till. Men samhällsutvecklingen tog en annan vändning. Klimatfrågan fick allt fler att lyfta fram elektrifiering som den kanske enskilt viktigaste lösningen. Och vi ser också en mycket snabb omställning i stora delar av samhället. Inte minst i transportsektorn där förbränningsmotorn fasas ut snabbare än vad många nog föreställt sig. Vi ser också hur stora delar av den svenska basindustrin arbetar med sin klimatomställning. Haken i allt det här är förstås att det kommer att innebära ett kraftigt ökat efterfrågan på el och behov av en stabil elförsörjning. Men hur har vi hamnat i situationen där det råder risk för elbrist och vad krävs för att vända den negativa utvecklingen för svensk elförsörjning? Med mig för att prata om detta har jag Jan Blomgren professor i tillämpad kärnfysik vid Uppsala universitet och konsult inom energisektorn. Du är också aktuell med boken Allt du behöver veta om svensk elförsörjning som mina kollegor på Timbro förlag gav ut här om dagen. Med mig här idag är också Ellen Gustafsson, miljö- och klimatansvarig här på Timbro. Du har bland annat skrivit en debattartikel i Dagens Industri här om veckan där du föreslår ett antal reformer för en mer välfungerande och stabil elförsörjning. Välkomna hit. Tackar. Tackar. Jan, förutom din nya bok har du också skrivit en artikel på Smedjan med rubriken Fanatikerna förstörde Sveriges elförsörjning. I den skriver du att vi i Sverige 1985 producerade mer el totalt än idag och den el vi då hade var av högre kvalitet, mer pålitlig och bättre anpassad både till elnätet och de slutliga användarna. Jag måste erkänna att jag hajade till när jag läste det och tänkte att det väl inte kan stämma, men det gör det alltså.
1: Vad bra att du hajade till, för det var meningen. Vi har nästan lika mycket el idag som vi hade 1985. Och om ett par år, om vi fortsätter att bygga vindkraft som vi gör nu- så har vi hämtat upp det. Men det är bara om man tittar på elen totalt. Det vill säga hur mycket får vi under ett år. Men skillnaden är att för 35 år sedan- då hade vi en jämn tillgång till el av hög kvalitet hela året- och vi har ersatt det med att en ganska stor del av elen idag är sån som... Ibland får vi massor och ibland får vi ingenting. Och den kvalitet vi har på den elen är mycket sämre än den vi hade då. Så att vi har gått bakåt när det gäller elförsörjning i landet.
0: Jag tror att många tänker att el är väl el oavsett hur den produceras. Att det inte är någon kvalitativ skillnad mellan om den produceras i ett kärnkraftverk eller i ett vindkraftverk. Men det stämmer alltså inte. Kan du berätta varför?
1: Jo, det beror på att man måste producera el med jämn fart så att säga. Elen åker fram och tillbaka i ledningen 50 gånger per sekund. Och det där måste vara väldigt exakt. Därför att börja det där flagga, då kommer de i andra änden som använder elen då kommer deras maskiner att gå mer eller mindre fort. Och då sliter man av pappret i ett pappersbruk och liknande saker med enorma ekonomiska konsekvenser som följd. Och man har stora och tunga generatorer de är väldigt stabila mot en liten störning. Och det har man i kärnkraftverk. Och nere på kontinenten har man det i kolkraftverk. Vilka har det också i viss mån i vattenkraftverk. Däremot vindkraftverk har ganska små generatorer. Och de kan inte parera svängningar på det sättet. Så har man vindkraftverk får man alltså mycket osäkrare och ojämnare el. Man får större variation i den. Och det kallar vi då för sämre elkvalitet.
0: Men du skriver här att vi har... ja i princip under så här 20 års tid förstört vad som var tidigare väldigt välfungerande och välanpassat elsystem. Hur kan det komma
1: sig att vi hamnat här egentligen? Det ja, finns ett enda svar och det heter politik. Det har funnits ett politiskt intresse av att lägga ner kärnkraft i Sverige. Det har alltså funnits en som jag ser det ideologiskt på gräns till fanatisk motvilja mot kärnkraft- och då har man tagit till precis vad som helst för övrigt. Och det enda man har haft att kunna ta till- förutom fossila bränslen som ingen vill ha- så har det varit då vindkraft.
0: Men du skriver du skriver också så här att den nedmonteringen av det svenska elförsörjningssystemet- är resultatet av en cocktail av inkompetens, önsketänkande och fanatism- en tämligen förödande blandning. Jag tycker det är en fantastisk formulering i den här texten. Men vill du berätta lite om de här olika delarna i den, i den här destruktiva cocktail som präglat svensk energipolitik?
1: Vi kan ju börja i den snälla änden, inkompetens. Det är ju så här i livet att nästan alltid när man tror att det är en konspiration så är det bara inkompetens det handlar om. Man har från politiskt håll inte förstått att el inte är lika med el. Det vill säga beroende på hur du producerar den blir den mer eller mindre stabil och du får mer eller mindre svängningar i elnätet. Det kunde man ha tagit reda på. Man kunde ha ringt någon som vet och frågat. Och det hade man fått lära sig på en kvart om man bara hade gjort det. Men det har inte funnits ett intresse. Låt mig påminna om att senast vi hade en stor statlig utredning i Sverige om elsystemet. Det var 1978. Sen dess har man fattat alla politiska beslut- utan en rejäl kunskapsbas att luta sig mot. Det, det första, sen har vi ett önsketänkande. Man har trott att ja, men det går väl det här. Om man bara vill så går det ju. Och det blir säkert bra. Man har inte brytt sig om att ta reda på riskerna- med att införa ny teknik och att avskaffa- vad gammal som är välfungerande. Och sen har vi då fanatismen, ideologin i sammanhanget. Vi har haft ett par politiska partier i Sverige- för vilka det har varit religion att lägga ner kärnkraft. Det är alltså inte så att de älskar vindkraft, det är så att de hatar kärnkraft. Det är det som är grunden. Åtminstone ett parti bildades ju enbart för att lägga ner kärnkraften. Det var hela anledningen till att det bildades. Det är jättesvårt för dem att backa nu och säga att ja, men det är väl rätt okej okay med kärnkraftverk.
0: Jag tänkte lite här att det finns det några politiska aktörer vars agerande under de här åren varit särskilt problematiska. Jag tänker så här, det är lätt att peka på Miljöpartiet som ju är ideologiskt grundad i kärnkraftsfrågan men det politiska systemet består ju ändå av ja, många fler aktörer.
1: Det tråkiga är att det inte är en enstaka person det handlar om då hade det varit lätt att lösa. Utan det här ju... Men ska man peka ut en enda person så är det ju Torbjörn Feldin. Centern var ju kärnkraftsförspråkare ända fram till början på 70-talet. Men sen ändrade sig Torbjörn Feldin och han blev närmast fanatisk kärnkraftmotståndare Och vi som har levt tillräckligt länge för att komma ihåg 70-talet vet ju vilka enorma konsekvenser det fick för svensk politik.
0: Ellen, i veckan som gick så skrev du en artikel på Smedjan med rubriken «Regeringen släcker ner kärnkraften» om hur regeringen förhala frågan om att utöka kapaciteten för lagring av använt bränsle i Oskarshamn och hur det riskerar att stänga de svenska kärnkraftverken bakvägen. Det låter ju som att den här kulturen som Jan beskriver av inkompetens och önsketänkande och fanatism i allra högsta grad är levande.
2: Ja, absolut och även i det här fallet så är det ju Miljöpartiet som, som står bakom det här motståndet och som, som riskerar att leda till en, till en tvångsavslutning av svenska reaktorer redan från 2024 och som därmed hotar 30% av svensk elförsörjning och precis som ja, vi precis var inne på så, så är det ju ett, ett, äh, ja men det är ett ideologiskt en ideologisk avsky mot kärnkraften som, som ligger till grund för det här och just det här att Miljöpartiet faktiskt bildades ur kärnkraftens äh, motståndsrörelse och ett argument som har ekat genom decennierna har ju alltid varit faktumet att liksom, vad ska vi göra av slutavfallet? Vi har ingenstans att placera det. Vi kan inte, det här är en börda som riskerar att, att läggas på framtida generationer. Eh, men nu när man faktiskt har chansen att lösa den här frågan så vill man inte ta den. Och det är just för att om man faktiskt är det partiet som tar beslut om att påbörja bygget av slutförvaret så, så underminerar man ju någonstans de egna argumenten mot, mot kärnkraften. Eh, och det är, den här, det är den här rädslan av liksom rädslan för ny teknik, både i form av kärnkraften men det finns ju också i form av liksom, GMO, alltså genmodifierade grödor till exempel. Man brukar ju då, i alla fall från gröna partier, hänvisa till en försiktighetsprincip. Man säger att vi måste vara försiktiga så vi, så vi måste, så att säga... Vi måste vara väldigt säkra på att den här tekniken inte eh, gör någon skada. Men om man ser klimatet också som, som någonting vi behöver vara försiktiga eh, för. Och någonting vi måste agera mot för att liksom minimera klimatförändringarna. Så alltså borde man ju ur ett försiktighetsperspektiv också. så alltså Det borde vara helt orimligt då. Eh, även ur ett försiktighetsperspektiv att lägga ner kärnkraften.
0: Men ser du några tecken? på en förändring i miljöpartiet eller är miljöpartiet och kärnkraften i det kört? Alltså det spelar ingen roll hur stor klimatfrågan frågan blir. Vad säger du ellen?
2: Jag tror inte att de kommer att ändra sin retorik i det här. Jag tror inte att de kommer att ändra sin uppfattning. För det är som sagt det är väldigt inbakat i, i Miljöpartiets så att säga, skäl. Det, var, det, det är därför de, de grundades och det lever kvar. Och som sagt, om, man, om det är så att man fortsätter att liksom, bibehålla det här motståndet som man har idag. Eh, givet att man också har en så liksom, hög svansföring generellt, eh, svansföring generellt i klimatfrågan. Så, så tror jag inte att man kommer att, eh, kommer att ändra sig. Och det är ju faktiskt så att eh, från person. Som, som motsätter sig kärnkraften så har man också liksom, tidigare eh, alltså man, är, man är ganska villig att låta den liksom, elen som produceras från kärnkraft ersättas av sådant som kolkraftverk till exempel. Alltså det finns, det, det är väldigt riktat mot, mot just kärnkraften det här, det här motståndet. Det fanns till exempel gröna eh, politiker, om vi tänker längre bak i tiden då var det Centerpartiet, man, man ville att eh, liksom, Barsebäck skulle göras om för att istället för, för, för att producera kol, eh, kolkraftsel istället för kärnkraftsel, då, även fast det DNA är eh, liksom den största miljöboven- som vi kan tänka oss, det vill säga kolet. Eh, och kärnkraften är ja, utsläppsfri och släpper ut mindre- än både vindkraft, och vattenkraft och solkraft. Så att det finns ju något väldigt eh, liksom djupt rotat- i den här versionen mot kärnkraften.
1: Vad säger du, Jan? Ja, jag kan bara skriva under på alltihop. Eh, för 20 år sedan ägnade jag mig åt forskning- att försöka återanvända använt bränsle i kärnkraftverk- och få ut mera energi ur det hela. Det var på modet då- och tekniken funkar, den kan vi använda om det hade funnits ett politiskt intresse. Die Gryne i Tyskland förklarade då att om den här tekniken funkar då försvinner ju ett av de starkaste argumenten mot kärnkraft. Alltså är vi emot att sån här forskning bedrivs. De sa rakt ut att motståndet på kärnkraft var viktigare än att lösa kärnkraftens upplevda problem.
0: Det är ändå en ganska dramatisk position skulle jag säga. Inte minst sett ja, klimatfrågans utveckling. Alltså jag tänkte våga mig på en lite mer filosofisk fråga. Eh, Jan, du skriver i medien om svensk politiks vackert, eh, vackert väderläge. Eller att vi tar saker för givna. Och Sen fattar vi en massa politiska beslut som påverkar hur grundläggande samhälleliga funktioner fungerar. Och så står vi där plötsligt... Och är förvånad när systemen vi tagit för givna inte längre fungerar. Jag tycker elförsörjningen är ett jättebra exempel men svensk politik de senaste tio åren rymmer ju flera exempel på det här. Vad är det som gör att svenska politiker så ofta hamnar i det här i den situationen? Att vi bara förväntar oss att saker och ting ska funka och så vi förvånade när de slutat göra det som en konsekvens av politiska beslut.
1: Ja, det här är ju ett ämne för egna avhandlingar och kanske för en statsvetare att fundera på snarare än jag. Men låt mig ge en inblick från min horisont då. På energiområdet så är det så att vi byggde ett oerhört stabilt och robust system. Och det var så bra så att man kunde misshandla systemet utan att det på ren svenska sket sig. Men i och med att man sen har, har eroderat systemet, nu är det inte så längre, nu börjar vi se problemen. Och jag kan vi se något liknande när det gäller andra områden. Vi byggde oerhört mycket infrastruktur i Sverige från mellankrigstiden och fram till en bit in på 70-talet. Och det är inte bara energi, vi pratar vatten och vägar och järnvägar och allt möjligt annat. Och sen hamnar vi i en situation att det var liksom färdigbyggt. Och det var bra byggt och man behövde inte göra så mycket under en viss tid och då förslappades vi och vi började ägna oss åt att ha gav, gav, avancerade system för att ändra på saker och ting. Det krävs en massa miljöprövningar och det finns olika sätt att överklaga och allt möjligt annat. Det är bra med miljöprövningar men frågan är varför måste det ta tio års tid att ta sig igenom att få tillstånd att göra en förändring? Så kan man ha det när man har vackert väder och grejerna fungerar. Men nu när de börjar på att darra och inte fungera. Och inte bara energin, utan som sagt vattenavlopp, allting sånt. Då har vi inte processer för att rätta till saker och ting.
2: Mm.
1: Jag säger du, väl.
2: Mm, jag tänker att det tillstår det länge ihop med det vi har varit inne på. Alltså inte minst vad gäller önsketänkande. Alltså man, man försöker få verkligheten att passa in i liksom en, en föreställningsvärld, en fantasivärld. Och så tar man inte hänsyn till faktiska och fysiska begränsningar. Eh, utan kärnkraften har ju motarbetats då, eh, av framförallt så kallade gröna partier. Eh, för att man inte ser kärnkraft som en del av lösningen. Man vill inte att det ska vara en del av lösningen. så Man utformar politik som, eh, som, som drabbar och missförs syna kärnkraften och så, så säger man att det är marknadskraften som, som avvisar den när det egentligen är dålig politik. Eh, och en annan del av det som, som vi också har varit inne på det är ju den här, den här rädslan. Jag tänker på folkomröstningen då på, på 80-talet och alltså där var ju alla linjer avvecklingslinjer. Det, eh, det är någonting som jag tycker att man ska, man ska komma ihåg eh, och den här, det är liksom en irrationell rädsla som ligger till grund för hur man ser på kärnkraften eh, som på något sätt kan vara svår då att eh, liksom hur man ska, hur man ska vad man eh, skydda sig mot den eller hur man ska liksom möta den eh, exempelvis då efter Fukushima 2011 så var det ju fler som dog till följd av naturkatastrofen och tsunami vad det var av, av kärnkraften men ändå så är det det man kopplar ihop Fukushima med när man tänker på eh, så att det är ju så att säga det är inte irrationellt, det är den här rädslan och det är eh, liksom föreställningar som, som politiker eh, utgår från när de formar sin politik
0: men varför fortsätter politiker och en hel del väljare också att vara så rädda för kärnkraft?
1: Vad är det som skapar den här rädslan? Det har forskats oerhört mycket på den saken och det finns ingen konsensus om det hela. De viktiga faktorerna är, torde vara... Uh, rädslan för kärnvapen därför att det var en teknik som kom först och sen under andra världskriget och sen efter andra världskriget så konverterade man det hela man använde kunskapen till att bygga upp den civila kärnkraften uh, och det gjorde att kärnkraften redan från början hade liksom en bild av atombomb på sig det stora kärnkraftsmotståndet i Tyskland har ett antal forskare sagt hänger ihop med att Tyskland var ju det presumtiva slagfältet- för tredje världskriget- och utplaceringen av Pershing- och SS20-robotar på 80-talet- och liknande. I kombination med att Tyskland- är ett väldigt ångestdrivet samhälle. Deutsche Angst är liksom ett fenomen. Tyskare är rädda för allting. De har förlorat två världskrig- och har haft lite svårt att komma igen- vad det gäller självförtroendet. Och de är rädda för genmodifierade grödor- och rädda för en massa annat också. Så där finns det med- i, i bilden. Men som sagt, för det finns inte en enkel förklaring till det hela.
0: Nej, för Jag tänker att Sverige är ju ja, men egentligen på samma sätt som Tyskland ett ganska teknikoptimistiskt och ja, men så här, ingenjörsdrivet land. Och det är någonting med kärnkraftsmotståndet som inte passar in i det.
1: Ja, det intressanta är att om man, in, om man ställer frågan är du för eller emot kärnkraft? Ja, då får ju vissa svar. Men det gjordes en undersökning i hela Europa för några år sedan där man ställde många frågor och gjorde ett index. Man ställde frågor av typen, kan du tänka dig att jobba på ett kärnkraftverk? Kan du tänka dig att bo granne med ett? Kan du tänka dig att ha ett slutförvaret i din närhet? Litar du på inspektionsmyndigheten och liknande? Och det visade sig att det mest kärnkraftpositiva landet i Europa det var Finland fullt av Sverige. När man tar hela bilden med i sammanhanget. Uh, och länder som, som uppfattar som mycket mer kärnkraftspositiva till exempel Frankrike, de kommer längre ner för de litar ju inte dugg på myndigheter och tror att de är korrumperade och såna här saker. Så bilden är faktiskt ganska blandad.
0: Väldigt intressant, tänker jag. Um, jag tänkte att vi skulle blicka framåt och fundera lite över vilka politiska beslut som behövs nu och på lite längre sikt också för att få en fungerande... Elförsörjning. Ellen du skrev här om veckan en debattartikel i Dagens industri, där du argumenterar för ett par olika reformer. Vad är de, vilka är de viktigaste förslagen för att möta den ökade efterfrågan på el som ni tar som avstamp? För, mm. för mm.
2: Det kommer nya siffror nu för ett tag sedan eh, som säger att vi kommer att använda 120% mer el till, till 2045. Så att vi säger egentligen att den viktigaste utgångspunkten från politiskt håll måste vara att skapa förutsättningar för en utökad elproduktion eh, och, och att ska, ska skapa en mer, en mer jämn spelmarknad eh, för, för energislagen istället för att då gynna och särreglera eh, och skapa någon slags planekonomisk liksom, modell eller sådär för, för energimarknaden och det är ju mångt och mycket liksom i den riktningen vi har gått tidigare när man har subventionerat förnybara energislag som man har gjort genom elcertifikaten så en viktig del är ju helt enkelt att, att, att avskaffa subventioner till förnybar el ändå finns det också tankar nu på att göra det igen med havsbaserad vindkraft till exempel. På ett mer övergripande plan så säger vi att man bör ändra målet, det energimålet som finns i 2040 från att vara 100% förnybart till 100% fossilfritt eftersom att man från politiskt håll inte borde lägga sig i hur man producerar när det gäller elen. Och sen finns det ju olika hinder idag som så att säga står i vägen för den faktiska utmyggnaden- av, eh, av nya energislagare, av, av mer, mer elproduktion. Och en sådan är det här vetot som kommuner har mot vindkraft. Eh, och det föreslår vi att man ska, man ska avskaffa. Eh, och sen vad gäller kärnkraften då så finns det också... Det finns tak, dels för hur många reaktorer som får byggas. Eh, det är tio stycken som får byggas. Och det finns också re, liksom ett, regleringar för var de får byggas. Eh, idag så säger... Eh, lagen då att man bara får bygga kärnkraft på de platser där det redan står på de tre platser där det redan står reaktorer och det menar vi också eh, bör, bör ändras, man bör kunna bygga lite mer fritt oavsett om det är liksom, vindkraft eller om det är kärnkraft eh, och sen en annan viktig del vad gäller just liksom, elmarknaden hur man utformar den så, så är ett problem det som vi har varit inne på att man genom den här stora utbyggnaden av förnybart så har man skapat då en väldigt liksom, värdeberoende produktion eller elproduktion eh, och att om man, om man skulle utveckla utvecklat liksom samma dagleverans av el alltså den elen som levereras samma dag så skulle man då liksom kunna gynna de, de energislagen som är planerbara eh, som vattenkraften till exempel. Eh, så det är några av våra förslag som vi lyft upp.
0: Vad är det enskilt viktigaste skulle du säga?
2: Jag, jag tror att det kanske är de här större övergripande målen om att, om att ändra då till 100% fossilfritt. Politiker låtsas ofta, eller liksom det låter på dem som att politiska signaler inte spelar roll för vilka beslut som tas. Och från politiskt håll har man ibland sagt att nej men om marknaden hade signalerat att man var intresserad i kärnkraften, då ändrar vi de här reglerna. Men det är klart att investeringar och marknaden tar hänsyn till vilka politiska regler som finns på plats. Så jag tror att det, det är bland de allra viktigaste att skapa så att säga, mer förutsättningar och generella spelregler för elmarknaden.
1: Jan, håller du med? Ja, det gör jag. Men låt mig göra en viktig distinktion. Det är inget problem att saker och ting är förnybara, det är bra. Men problemet är att de inte är planerbara. Förny... Vattenkraft är förnybar, men den kan vi planera för vi har dammar, vi kan kontrollera flödena. Det är vattenkraft, en fantastisk energikälla. Och jag som gammal kärnfysiker får jag faktiskt lov att säga att Vattenkraft är kung, kärnkraften är bäst på många punkter. Men problemet vi har nu i Sverige är att vi har för lite planerbar elproduktion. Särskilt i södra Sverige där endast 90% av populationen bor. Och det där gör att det är risk alltså, att vi får en total nersläckning av elnätet i stora regioner. Det har inte hänt än men vi är mycket nära den risken. Och förra sommaren fick man ta till panikåtgärder för att inte det skulle ske. Och det börjar komma signaler nu även från svenska kraftnät om att det skulle vara bra med ny planerbar elproduktion i södra Sverige. Man uttrycker det fint men det betyder ju i praktiken faktiskt att man förespråkar ny kärnkraft. För alternativen är mera vattenkraft och det finns inte mer vattenkraft att bygga ut i södra Sverige. Eller fossileldad kraft och det ska vi till varje pris inte ha. Eller möjligen att vi ökar kraftigt biobränsleeldning med de ekologiska konsekvenser- och lönsamhetsproblem det har. Så vi sitter fast. Vill vi ha planerbar el- som gör att elnätet inte svajar och svänger- och kanske rentav kollapsar- då måste vi bygga ny kärnkraft i södra Sverige. Jag är ledsen, Bolund, men så ser verkligheten ut. Ellen. Mm.
2: Nej men, nej men absolut och eh, jag det har tyckte var ett intressant inslag på, på Aktuellt här om häromdagen eh, där man, man har de här generatorerna och turbinerna i Ringhals som man stängde ner nyligen eh, och det, man säger så här att de här kan vi använda för att stabilisera elsystemet som vi har varit tidigare eh, inne på tidigare. Eh, problemet är bara att det finns ingen marknad för den här typen av tjänster. Eh, så att det är också ett problem i detta att det, det som vi vill värna i systemet den här liksom planerbarheten och de här andra systemtjänsterna som det, som det, som, som det medför, eh, ja, men det prissätts ju helt enkelt inte på ett korrekt sätt. Alltså man, man värnar inte det på marknaden på ett, på ett sätt som gör att vi liksom, anammar det.
0: En sak som jag har funderat på här är att väldigt många beslut som rör elförsörjningen tar ju väldigt lång tid för att de ska ge faktiska resultat. Bygga ny kärnkraft, det rör sig om ganska många år innan det faktiskt finns ett kärnkraftverk som, ja, som kan leverera el. Finns det några politiska beslut på området som skulle kunna fattas idag och ge resultat på kort sikt? Eller annorlunda uttryckt, finns det, så här, finns det lågt hängande frukt för politiker som vill säkra en en god och stabil tillgång till el.
2: Mm. Jag skulle säga att det som man kan göra redan idag som är den absolut lägsta hängande frukten och som återigen kan rädda 30% procent av svensk elförsörjning det är att ge grönt ljus till slutförvaret eftersom att om vi inte har någonstans att, att förvara det här slutavfallet så, så kan vi inte driva reaktorerna vidare. Eh, så det är ja, den, den absolut lägsta hängande frukten som, med, som får en enorm och stor effekt för tillgången till el. Sen ska jag säga att en annan viktig fråga är att bana väg för etableringarna idag. För det är ju så att det tar väldigt lång tid att få så att säga, tillstånd att, att, att bygga ut elproduktion. Det tar tio år att bygga vindkraftparker. Det tar tio 12 år att få bygga elledningar. Så de här långa tillståndsprocesserna är också något som står i vägen på ett ganska på ett indirekt sätt för, för utbyggd elproduktion. Och det är också någonting man skulle kunna agera på redan idag.
0: Men varför är de här tillståndsprocesserna? är så oändligt långa och krångliga?
2: Ja, det ska gå igenom väldigt många olika instanser. Det är många olika aktörer som har synpunkter och är med i den här liksom, soppan. Eh, så att det behövs på, på ett ganska brett plan en eh, underlättad process. Och det här är ju någonting som eh, kommer i vägen. Det handlar inte bara om liksom, elproduktionen utan det kan vara företag som vill ställa om och göra eh, ja, en grönare eller klimat, klimatomställning eh, internt. Så att det drabbar ju Ja, det dambar klimatet på ganska bred för att inte bara via energipolitiken. Så tillståndsprocesserna är generellt en väldigt viktig fråga.
0: Vad säger du, Jan? Lågtängande frukt.
1: Ja, det värsta är att det finns inga lågt frukter som förbättrar situationen. Däremot finns det några lågt frukter som gör att det åtminstone inte blir värre. Så det man får göra nu är att försöka stoppa förfallet. Och Ellen har ju varit inne på den viktigaste av dem: se till att ge tillståndet för slutförvaret så att vi inte måste lägga ner he, väsentligen hela den planerbara energi, elproduktionen i södra Sverige. Det skulle kunna vara en katastrof. Så det är liksom det första. Men jag kan se några andra också. Det här med havsbaserad vindkraft, det skulle göra problemet ännu värre Det än var det är idag. Lägg ner de planerna, stryk det. Eh, till våra kära politiker kan jag väl säga att det ni kan göra som går ganska fort det är att ändra lagar och skatter, det går mycket fortare det än att bygga saker och ting. Och det har också Ellen varit inne på att prissättningen av saker och ting idag är i princip så att man får betalt för att man kan lova att leverera ström imorgon. Däremot får du inte ett dugg premium för att du kan lova att leverera ström om en vecka eller om ett halvår eller så. Så långsiktighet belönas överhuvudtaget inte. Och du får inte betalt mer för att ha hög kvalitet, att du hjälper till att hålla systemet stabilt istället för att slita och dra i det så att det är på väg att tippa över kanten. Så nya affärsmodeller för att ersätta det faktum att man hjälper till att stabilisera upp systemet, det skulle ju en stor skillnad. Och det går fort att ta fram.
0: Finns det några tecken på att det finns politiker som är intresserade av detta?
1: Tveksamt skulle jag vilja säga. Jag har sett några tecken på det hela. Men det är återigen, om det här är ju ganska tekniska frågor. Och politiker har ju inte en ens att vara jurister och gamla skollärare i, i samhällsämnen och liknande. Det finns väldigt låg teknisk kompetens och förståelse i Sveriges riksdag. Och det finns tråkigt nog väldigt lite intresse av att faktiskt fråga någon som kan också.
0: Avslutningsvis en fråga till er båda. Hur många år kommer det ta innan det byggs ny kärnkraft i Sverige?
2: Eh, redan 2024 så tror och hoppas jag att vi har en, en ny eh, prototyp av en, en fjärde generationens reaktor på plats i Oskarshamn. Det är företag och det är akademi som har gått ihop eh, för att gemensamt bygga den här, den här reaktorn. Eh, och de ser också goda förutsättningar att liksom ha en kommersiell reaktor på plats i mitten av 2030-talet. Så jag tror att om marknadsförrådar så finns det nog goda förutsättningar eh, för kärnkraften eh, framgent, eh, eventuellt om ett större större fokus på den här typen av nya och mindre reaktorer, så kallade SMR, som går att ja, serietillverka då, vilket driver ner kostnaderna för produktionen. Så att jag tror att det finns goda förutsättningar om politiker att låter bli att vara klofring och lägga i.
1: Ja, mitt svar är att det kan gå mycket fortare än så om det bara handlar om teknik och affär. Det som står i vägen är politik. Och problematiken här är att Även om det skulle inträffa den totala omsvängningen ikväll och alla Sveriges partier kommer ut och säger nej nu har vi skådat ljuset, här ska det byggas kärnkraft på bred front så kommer det att ta flera år innan de investerarna törs lita på att det inte kommer att svänga igen. Så politiken är faktiskt det största bromsklossen.
0: Det får lov att bli sista ordet. Stort tack till Ellen Gustafsson och Jan Blomgren. Tack också till er som lyssnat. Ellens och Jans texter finns tillsammans med mycket annat intressant att läsa på smedian.se. Jag vill särskilt passa på att tipsa om krönikan Opinionstrenderna pekar mot maktskifte, där David Alin djupdykt i de senaste opinionsmätningarna och konstaterar att det finns trender som kommer att gynna Moderaternas regeringsalternativ. Jans bok Allt du behöver veta om svensk elförsörjning finns att köpa i din bokhandel och på Timbro förlagets hemsida. Vi ses på smedjan.se och hörs igen här om en vecka. Tack så mycket!